0: Newsletters Inversa Mercadores da Noite Oi, meus amigos. O título da newsletter Os Mercadores da Noite de hoje é Jogo só de perdedores. Como já mencionei nesta coluna em outras ocasiões, durante a década de 1980 e início da de 1990, eu escrevi uma crônica mensal chamada Relatório FNJ, sigla da distribuidora de valores na qual operava derivativos nos mercados nacional e internacional. Cada mês de janeiro saía uma retrospectiva do ano que acabara de se encerrar, assim como uma projeção para o período seguinte. Pois bem, no início de 1988... Com a inflação brasileira se aproximando de níveis perigosos, 20% ao mês, publiquei um estudo feito em parceria com minha pesquisadora, Liana Pérola Schiffer, avaliando as perspectivas de acontecer uma hiperinflação no Brasil e o que fazer com os investimentos se ela viesse a se materializar. Nos debruçamos sobre os casos clássicos mais relevantes até aquela época. Alemanha, 1923. Áustria, 1922. E Hungria, 1945 1946. Quando Adolf Hitler tentou dar um golpe de Estado em novembro de 1923, conhecido como Putz da cervejaria, não por acaso a hiper-alemã estava em seu auge. Um dólar valia 100 trilhões de marcos. Como não havia correção monetária, e se houvesse, não adiantaria muito naquele nível hiperinflacionário, como se verá mais adiante, as pessoas, principalmente os aposentados, entraram em completo desespero. Daí o prestígio do fanático cabo-austríaco que culpava os judeus pelo que estava acontecendo. O golpe não deu certo. Hitler foi condenado a cinco anos de prisão, sendo solto em oito meses. Mas só voltou a ter grande prestígio no início da década de 1930, com a chegada do desemprego provocado pelo creche da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e o início da Grande Depressão. Um ano antes da hiperinflação alemã, Aconteceu o caso austríaco. Não foi tão drástico. Entre 1921 e 1922, o índice de preço ao consumidor subiu 10 mil por cento. Nessa matéria, nada foi tão dramático quanto a inflação húngara de 1945-1946, sendo a moeda local o pengo. O valor da cédula mais alta chegou a 6 Quintilhões de pengos. Na tentativa de conter tal barbaridade, o governo criou uma nova moeda, o A do Pengo, que nada mais era do que o pengo com correção monetária. E não é que o país passou a ter hiperinflação em A do pengos. Em 18 de agosto de 1946, a autoridade monetária húngara instituiu o forint valendo 400 octilhões de ado pengos. Todas as dívidas do governo e de particulares foram consideradas nulas. A inflação acabou. Quando? No segundo turno das eleições presidenciais brasileiras de 1989, Fernando Collor venceu Lula por 53,03%, a 46,97% dos votos válidos. A inflação aqui era de 51,50% ao mês Equivalentes a 1.972,92% ao ano Portanto, já hiperinflação Philip Kagan, 1927-2012 Considerado o maior teórico sobre o assunto Considera como hiper qualquer número acima de 50% mensais Entre o segundo turno que aconteceu no dia 17 de dezembro de 1989, e a posse, que foi realizada no dia 15 de março de 1990, Collor viajou por diversos países do mundo, do mundo para tentar atrair capital para o Brasil. Numa entrevista coletiva no Japão, quando um repórter lhe perguntou como iria acabar com a inflação, o presidente eleito respondeu, poripom, o golpe perfeito no judô. Fiquei com aquilo na cabeça. Como é que será esse pão? Me lembrei dos casos austríaco, alemão e húngaro. Estudei outros, Israel e Bolívia. Cheguei à conclusão de que Collor tomaria alguma medida drástica e que todos os investimentos em cruzados sairiam perdendo. Escrevi isso em meu relatório FNJ, datado de 1 de janeiro de 1990. A ideia era transformar todas as minhas aplicações em dinheiro vivo. O problema dessa decisão é que a moeda perdia valor a cada dia. Se desse para sacar meus saldos na véspera da posse, havia a possibilidade de que cola, fazendo algum trato com seu antecessor, presidente Suzé Sarney, como realmente acabou acontecendo, obtivesse um feriado bancário prolongado. Caso retirasse a grana muito antes ela seria desidratada pela inflação fora de controle. Acabei acertando na mosca. Liquidei meus investimentos na véspera do feriado bancário decretado por, Sar... por Sarney. Fiz melhor. Pelo menos era o que eu pensava. Troquei tudo por dólares numa casa de câmbio e guardei as verdinhas lá em casa na gaveta de um armário. O plano Collor o tal ipom mencionado pelo presidente foi decretado por medida provisória em 16 de março de 1990, um dia após a posse. Entre outras coisas, como congelamento de salários e preços e mudança do nome da moeda, que deixou de ser cruzado e voltou a se chamar cruzeiro, 80% dos valores depositados no open market, nas contas correntes dos bancos e nas cadernetas de poupança, foram congelados por 18 meses. Nesse período, o dinheiro bloqueado seria corrigido monetariamente, com um acréscimo de juros de 6% ao ano. Sorte minha, que tinha tudo em verdinhas. Certo? Errado. Quebrei a cara. Eu comparo os dólares no câmbio paralelo, que a gente chamava de black, pagando tremendo ágio sobre a cotação oficial, e ainda perderam cinco dias de aplicação em cruzados, valor expressivo em época de hiper. Com o bloqueio do dinheiro, o Brasil, Brasil inteiro ficou à míngua. O ágio do dólar paralelo despencou. Simplesmente não havia compradores para a moeda americana. Quem tinha dinheiro aplicado em bolsa, Perdeu duplamente. As ações desabaram por falta de liquidez no mercado. A previsão de lucro das empresas foi para o espaço. O valor dos imóveis caiu muito, assim como o preço da grama de ouro. Aquele pão derrubou todo mundo. O lutador que o aplicou, o perdedor da luta e até o juiz e seus três auxiliares. Nem o presidente escapou. 931 dias após ter confiscado o dinheiro dos brasileiros, foi apeado do cargo e deixou o Palácio do Planalto sob vaias. Muito obrigado.